0: Podcast fora da caixa para você pensar. Fora da caixa. Profissionais de diversas áreas, além do mercado fitness, compartilhando conhecimento para você ouvir de onde, de onde estiver. estiver. Aqui é menos blá 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 e mais ideias para você e seu negócio.
1: Olá gestor. Oi oh, empreendedor, estamos começando mais um episódio do Pacto Cast. Um podcast, como já disse a vinheta, fora da caixa, para você ter ideias fora da caixa. Aqui é o Tiberio Lemes e hoje o nosso tema é gestão de academia e posicionamento de mercado. Você pode achar que hoje vai ser só mais um episódio falando que já estamos acostumados a ouvir sobre gestão de academia, porém como a gente quer fazer você sair da caixinha, trouxemos uma convidada ilustre aqui para compartilhar a experiência dela em nosso mercado altamente competitivo e dar um outro olhar sobre o que entendemos por gestão e posicionamento. Nossa convidada de hoje é Luísa Castanho, diretora da Lessanq Gin de São Paulo, que foi eleita a melhor academia boutique do mundo em 2017 e 2018 pela medalha, né? Renomada empresa aí no mercado, bem conhecida. E também agora na Irsa ela vai contar um pouquinho a gente dessa história nos Estados Unidos, reconhecida como o melhor modelo de Academia Boutique, consultora, especialista em tirar empresários da guerra de preços com estratégias que a concorrência não pode copiar, só aqui já deu para perceber o tamanho do gabarito e como esse conteúdo vai ser transformador, né? Então seja bem-vinda, Luísa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e conta um pouquinho para a gente da sua história, de quem é a Luísa, para os nossos ouvintes aí saberem conhecer um pouquinho mais você.
2: Oi, Tibério, eu é, quero agradecer... Primeiro, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando você me ligou para fazer esse convite, porque eu acredito que a contribuição no mercado é o que mais vale né, no nosso trabalho. Contribuir para que as empresas consigam crescer, consigam se desenvolver, eu acho que é o meu negócio, né? o meu trabalho é esse. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. E vamos lá, né? Eu, eu estou apenas sete anos no mercado. Eu comecei em Brasília, na Academia Hanoi, comecei trabalhando com o Fábio,
1: Padilha, e, padilha,
2: isso. E entrei no fitness muito por acaso, né? Eu fiquei 20 anos no varejo, fazia, havia já dois anos que eu estava fazendo consultoria. Eu trabalhei no Carrefour, trabalhei na, na Leroy Merlin, fui diretora de ambas empresas. Dois anos depois que eu saí da Leroy, eu estava fazendo consultoria na área de material de construção, na área de gestão de negócios. E um amigo em comum falou que o Fábio precisava contratar um gestor. E eu fui trabalhar com eles é, com a intenção de ficar apenas um ano na Hanoi. E eu acabei ficando cinco anos na Hanoi. Apaixonei pelo negócio, né? Então, de lá para cá são três anos já, quase três anos em São Paulo. Eu tive o privilégio de vir parar aqui na LeSank, né? Fiz uma ligação lá em Brasília pro Luiz Amoroso. Eu falei, Luiz, olha, a Brasília ficou pequena para mim. A e ficou pequena. Eu preciso de um desafio maior. Se você souber de alguma coisa, poxa, me dá um toque que eu estou disposta a ir para qualquer lugar do Brasil para tentar alguma coisa nova, alguma coisa maior. E aí o Luiz me trouxe essa oportunidade de vir trabalhar na Alessan que eu estou aqui há dois anos e meio e muito feliz, né? Muito feliz com os resultados que a gente conquistou aqui.
1: Legal, bacana. Luísa, eu vou começar com a pergunta mais recebida entre os nossos seguidores. A gente avisou que você estaria gravando conosco hoje, né? Essa edição certo. do Pacto Cast. E a okay. pergunta mais feita foi, qual o segredo da Lessank? Será que é que existe, né? Será que se existe um segredo, pois né? Pois é.
2: <risos> Ô, Tibério, eu, eu acredito que sim. É, e essa pergunta é, um, é um, não é incomum. As pessoas nas palestras, nos treinamentos, e até por incrível que pareça, quando nós fazemos seleção de pessoas aqui na Lessank, a, a, a gente faz todo o processo seletivo e, numa etapa, a gente pergunta sempre, né? Ou você tem alguma dúvida sobre o trabalho? E as pessoas, na, na, no processo seletivo, fazem essa pergunta para nós. É uma coisa interessantíssima, né? Que fala poxa, como vocês conseguem fazer o que vocês fazem? E, pergunto a pergunta, ela não, a resposta não é tão simples quanto a pergunta, né? Eu acredito que é resultado de muito trabalho, mas a gente tem uma uma base de gestão muito forte. Então, eu digo a você que a, o diferencial da Lessank Gin é que ela começou muito profissionalizada. Né? Hoje nós somos oito pessoas na liderança de uma única unidade e a gente trabalha sobre posicionamento de mercado. Né? Existe um método para construir o que a gente fez aqui. Posicionamento de mercado, processos, produtos, pessoas e performance. Nós trabalhamos em cima desses cinco pilares. E é isso que faz a Lessank funcionar e é isso que traz o resultado para a gente, que é excepcional. Desde o início de 2017, nós crescemos 83% sobre 2016, depois 46% sobre 2017 e 46% sobre 2018, já nesse primeiro trimestre. Então, esses são os cinco pilares que nós trabalhamos aqui.
1: Uau, bacana, né? Eu creio que é difícil a gente é, ver números assim e a gente tem que se inspirar mesmo e a gente agradece mais uma vez. Como você disse no início, você contribui, colabora e faz o mercado cada vez mais fortalecido. Né? Na sua visão, qual é a principal dificuldade das academias quanto à gestão? Qual é o entrave, de fato, que impede que elas prosperem?
2: Bom, eu, eu queria quebrar aqui uma crença. Né? Primeiro, a primeira questão é quebrar crenças. Uh, o mercado em si ver a gestão de uma academia boutique e acha que só é possível fazer o que a gente faz aqui dentro, só com muita estrutura, só com muito dinheiro e isso é uma crença que precisa ser quebrada. O que nós fazemos aqui na Lessank é a mesma coisa que eu consigo desenvolver nos meus clientes, que tem tickets que que, que vem a partir de R$ 99 reais, até clientes que cobram R$ 500. Reais. E porque gestão cabe em qualquer modelo de negócio. então quando a gente fala das dificuldades das academias, a primeira delas que eu vejo, Tibéria, é essa crença equivocada de que eu sou pequeno ou eu cobro pouco e eu não posso ter uma gestão profissionalizada. Acho que a primeira de todas é essa. A segunda questão que eu apontaria é a questão do posicionamento de mercado. Eu, eu trabalhei quase 20 anos no varejo e eu trabalhei em empresas grandes quando eu vim para o mercado de fitness, eu percebi logo no primeiro ano que as academias é, têm o problema de olhar para o lado e não olhar para dentro de, de, da própria empresa, então a, a academia fica preocupada com o que a concorrência está fazendo, né? olha para o concorrente tenta copiar o concorrente, tenta acompanhar o concorrente, olha para o mercado, mas no, no final não consegue entender não consegue se ver, não consegue ver o futuro dela dentro do mercado, porque ela não consegue olhar para dentro de si mesma. Então, o problema da gestão das academias é essa síndrome das commodities que existe no mercado de fitness, onde nós temos aí 95% das academias fazendo absolutamente a mesma coisa. E eu acho que Inclusive esse é o ponto principal.
1: O preço do concorrente, que é o pior erro.
2: Não, né? Começa pela marca, uhum, né? É, vai... Vai, que é o FIT, né? tudo é FIT, a gente, se a gente fizer uma pesquisa aí no, no Google, né coloca lá academia FIT aparecem 300 né? milhares é de academias que terminam com FIT, e aí quando a gente fala de copiar a marca, isso é muito complicado, porque se o teu cliente para na porta da tua academia e o nome da tua academia tem a palavra FIT, teoricamente, ou ele, ele pensa assim, é barato, e aí ele entra na tua academia e você não tem um preço baixo, ele fala assim, ué, tá caro, porque eu entrei aqui e achei que custava pouco, porque você é fit, entende? Então, é, erro de posicionamento, começa pela marca, começa copiando o preço do concorrente, então se chega uma academia com preço muito mais baixo é, do que o teu, o que, 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 que o dono da academia faz? Se desespera e abaixa o preço ainda mais, e aí vira aquela guerra de preços e daqui a pouco nós temos uma região de academias cobrando muito abaixo e ninguém ganha dinheiro e ninguém dá lucro e, e, e as empresas assim vão se destruindo umas às outras
1: é verdade é verdade e, e nesse contexto é impossível não falar de atendimento e de relacionamento com o cliente né o que que é um bom atendimento o que que as, que as academias precisam de fato ter para um atendimento de excelência eu acho que você entende muito disso e pode certo. contribuir bastante com o nosso mercado com todos que estão nos ouvindo com relação a porque hoje em dia todo mundo fala que é, tem atendimento. Qual é o seu diferencial? Você chega numa academia, qualquer alguma que Exato. você for hoje... Qual que é o seu diferencial? É, atendimento.
2: Atendimento, Mas, pois é.
1: na sua visão, qual, como que realmente o atendimento é diferencial? Ou como fazer do atendimento diferencial, né?
2: Bom, vamos lá. Outra quebra de crença. É, atendimento, qualidade, não é algo que te diferencia mais. Se você não tem atendimento e qualidade, você pode fechar a porta, Ok? É, a questão hoje é que a gente vive a era da experiência do cliente. Então, quando a gente fala de atendimento, esquece essa palavra e vamos começar a focar no cliente. Quando você começa a trabalhar com foco no cliente, aí você começa a construir a credibilidade da marca da tua empresa, você começa a construir a reputação da tua empresa, e aí o que é a reputação da tua empresa? É que a tua marca chega para o teu cliente antes mesmo da necessidade dele querer adquirir um produto de, uma, de academia, ok? Então, é, a ideia principal do atendimento é a cultura organizacional, é você ter, na tua estratégia, na tua missão, nos teus valores, nos teus projetos, você construir tudo que diz respeito ao projeto da tua empresa com foco no teu cliente. Quando você determina isso, você começa o primeiro passo do teu posicionamento para se diferenciar da tua, da tua concorrência. E aí você é preciso que você construa a identidade da experiência do teu cliente. Então, assim, por exemplo, se você determina que a tua empresa tem que ter agilidade se você determina que ela tem que ter é, facilidade, como que você, quais são os passos que você vai dar para que isso realmente aconteça e como que você vai fazer o teu colaborador entender a importância dele nesse processo de agilidade e de facilidade e como que você vai construir a, a, o fluxo de atendimento dentro da tua academia para que essas duas esses dois pontos sejam realmente respeitados e entregues, que é agilidade e facilidade. Então, o atendimento ele é um processo e ele faz parte da tua estratégia e é construído a partir da tua cultura organizacional, ok? Então, assim, eu, eu estou falando tecnicamente do projeto, tecnicamente desse processo de atendimento, mas o mais importante é que a experiência do cliente, ela é emocional, a gente está falando aqui de, de fatores emocionais, então você precisa colocar o teu colaborador para dentro da tua empresa, sabendo como que você atua, quando você faz a tua seleção de pessoas, você tem que entender se aquele profissional tem o mesmo perfil que você precisa para poder entregar o que você quer para o teu cliente. Então, se você, é, por exemplo, tem uma academia que é, tem como característica principal alegria, como é que você vai contratar o seu colaborador? Com perfil compatível com uma pessoa que está o tempo todo com um sorriso na cara. Está lá, sorrisão, entendeu? Então, isso é construção da cultura organizacional. É você pegar os valores das pessoas que trabalham com você, alinhado aos valores da tua empresa, para entregar valor percebido, para o teu cliente
1: e principalmente nesse todo todo nesse, nesse processo todo de atendimento aí entregar o resultado né que eu acho que as academias estão esquecendo muito querendo Sim. olhar só para números quantos alunos eu tenho quantos planos eu vendi e esquece do principal é. que é o que que esse aluno foi buscar aí ou será que eu entreguei se eu não entreguei ah, por que, okay. que eu não entreguei né
2: Perfeito. Tiberi, quando as pessoas falam assim resultado Alessan é que entrega resultado e a gente fala muito a gente entrega resultado nos clientes que eu trabalho as, as academias entregam resultados. Mas qual que é o resultado? O resultado é o quê? É emagrecimento, é força, é hipertrofia, né? Nós estamos falando aqui da área técnica. Eu não vejo dessa forma. Eu acredito que você tem que entender o que, que o, o teu cliente foi buscar. Então, se o teu cliente foi buscar atividade física dentro da tua academia, focada é, na, é, em diversão, é, focado em, em sociabilidade, é, a, a academia, ela, ela não pode estar simplesmente ligada ao resultado físico. Ela tem que levar muito, a experiência está muito voltada para o emocional também. Então, às vezes, você entrega resultado para um cliente porque você tirou ele de uma depressão, porque você tirou ele da solidão, hein? entende? Então, é, isso você só, só consegue se você tiver conexão com o seu cliente. Conexão está relacionada a você ter um profissional dentro da tua academia, que tenha um contato profundo com esse teu aluno e entenda qual a real necessidade dele lá dentro e você acrescentar, ir além do fator físico e entrar no fator emocional. A fidelização ela é emocional, então não tem como você não conseguir entregar resultados se você for superficial, trabalhar a cultura, né? é. se você for superficial, vamos lá, 3 de 10, 3 de 15, Primeiro, você está tá, tá dentro da síndrome das commodities que eu falei agora, né? Você está fazendo mais do mesmo. Agora, se você partir para esse lado emocional do cliente, aí, Tibere, não tem para ninguém. Aí é resultado de 92%, 94% de fidelização, como é na, na, na Alessanc e na maioria das academias que a gente conseguiu implantar essa metodologia também.
1: Legal, bacana. Olha só, você é, deixou aí uma quebra de crença né que isso pode ser replicado em qualquer modelo de academia e eu queria te perguntar justamente isso, como agregar valor e fugir da guerra de preços? É, muitas, e até uma dúvida minha, a gente acha que a gente precisa de uma estrutura maravilhosa, de equipamentos é. modernos e qual que é a sua visão? Qual que é na, na prática, na realidade vivida por você?
2: Eu vou sair um pouquinho do modelo de fitness para explicar essa questão, ok? Uh, eu, eu acredito que você pode ter experiências inesquecíveis com coisas muito simples, isso, isso é, é normal. É só você lembrar, por exemplo, tenta se lembrar qual foi o melhor feijão para arroz que você comeu na sua vida. Né? Tenta se lembrar o melhor sorvete que você comeu na sua vida. Talvez não tenha sido no melhor restaurante e nem aquele restaurante mais caro. É, é, tem relação, é a relação emocional, novamente, que eu estou falando. Então, o que você se propõe a entregar na sua academia é aquilo que você promete para o seu cliente e a maneira como você entrega que faz a percepção de valor dele. Então, se você diz para o teu cliente que você tem é, lá na porta, na hora que o cliente entra lá e o teu consultor comunica, que é a primeira pessoa que fala com o teu cliente, comunica que você tem alguma coisa, você precisa entregar essa alguma coisa e um pouco mais, né? Que é o que a gente chama do over-delivering, né? Prometer um pouco menos e entregar um pouco mais. E eu acredito muito, Otiberio, que é, coisas básicas como o banheiro estar limpo, ok? O equipamento é, estar limpo, o cheiro da academia... É, é Coisas simples como, por exemplo, eu, eu comentei recentemente com um colega que me, me ligou aqui na Alessanque para saber com relação à questão que a gente faz aqui com o guarda-chuva. Nós temos um estacionamento que fica ao lado da academia aqui na Alessanque e nós temos 10 guarda-chuvas. Quando começa a chover, o meu cliente pega o guarda-chuva e leva para o estacionamento. O cliente que está no estacionamento pega o guarda-chuva e traz para a E assim o meu cliente não pega a chuva e está lá 10 guarda-chuvas o tempo todo. Quanto custou fazer com que o cliente vá para o estacionamento e volte para a Lessanque sem se molhar? 200 reais, entendeu? Então, a questão do cuidado, do, do, da preocupação, do conforto do cliente, muitas vezes tem um custo muito baixo ou nenhum tipo de custo. Agora, a principal questão é você, prometer aquilo que você é, é, entregar aquilo que você prometeu para o cliente. Então, não é relacionado à estrutura. É a maneira como o cliente percebe a entrega. Não é o que você faz mas como você faz o que você me prometeu para ele que ia fazer, entendeu? Cara, que
1: legal, muito bom, muito bom mesmo. Até porque é, experiência e percepção é abstrato. Cada pessoa tem o seu modo de enxergar. Exatamente. Então, para você encontrar isso, é, ouve, ouvir, né?
2: Sim, ouvir é, é a simplicidade. Tiver, eu garanto para você. Eu, eu convido as pessoas para vir aqui e em outras unidades que são que, que que tem um padrão um pouco melhor. E é a simplicidade que faz a diferença. A estrutura da Lessank, por exemplo, é incrível. Poxa, é piso de mármore, lustre importado, é a, a fragrância que tem nos andares é, é da Espanha, é exclusiva. Tem uma série de coisas aqui que transformam, é, é, que dão uma característica para a Lessank de uma academia boutique. Isso é importante? Isso faz parte da experiência? É claro que faz. Mas a conexão dos profissionais que trabalham comigo, com os meus clientes, é que fazem o meu cliente renovar e pagar o que paga aqui dentro para nós. É a simplicidade e a conexão com as pessoas. A gente sabe o nome de todos os alunos, a gente sabe o que eles fazem e a gente sabe o que eles gostam de fazer dentro da academia.
1: Não adiantaria nada essa estrutura toda, esse maquinário todo, não se não adiantaria. tivesse pessoas, né? A gente vi adiantaria. Negócios vivem de pessoas, né?
2: Exatamente. Legal. É, um, um detalhe importante, é, quando a gente fala de, de experiência, 60% do meu resultado, o meu cliente que me dá, porque 60% da minha venda é por indicação dos meus alunos. Isso é conexão, ok?
1: Uau, 6 em cada 10, muita é, coisa. Mais exatamente. da
2: metade. Exatamente. Você
1: falou uma palavrinha aí que meus olhos brilham, é, que é over delivery. É, isso é fantástico, né? E, e às vezes as pessoas, os gestores, enfim, os empreendedores, eles não entendem de fato o que é over delivery. E você sim. poderia explicar um pouquinho para a gente, para deixar claro que é algo simples de ser feito, simples, mas que faz sim. total diferença e que fideliza muito e que encanta muito?
2: Perfeito. Bom, vamos lá. A questão do guarda-chuva é um exemplo é, simples, Uma, a, a, mas eu vou dar o exemplo que mais encanta o meu cliente. É, desde, do, desde o primeiro contato que o cliente tem com, com a gente ele manda ou por e-mail uma solicitação de uma aula experimental ou então ele liga e fala, olha como funciona, aí nós marcamos a vinda dele na academia, isso funciona não no, no balcão quando o cliente nos procura presencialmente, mas quando ele liga para que a gente possa marcar um horário e um dia para ele vir à academia, então essa, esse agendamento é feito, nós pegamos lá, então você falou comigo, Tibério. Aí eu entro lá na sua rede social, ou então eu, eu estou em contato com você pelo seu celular e eu pego a sua foto do WhatsApp e eu mando a tua foto para todos os meus colaboradores e falo assim, olha, pessoal, o Tibério vai estar aqui amanhã às 15 horas. E todo mundo recebe a tua foto e o teu nome. Quando você chega às 15 horas, o meu recepcionista te cumprimenta pelo nome.
1: Uau, uau. É, Sinceramente, você... primeira Sim. vez que eu, que eu vejo isso. Muito legal, Luísa.
2: Quando o, ele chama o consultor de vendas para te atender, o consultor de vendas estende a mão e te, e te chama pelo nome também. O consultor de vendas começa a fazer a apresentação da academia e todas as pessoas que passam pelo aluno falam, boa tarde, Tibério, seja bem-vindo, Alessandro Vinho. E aí, quando, no terceiro ou quarto que, que fala o nome do aluno, ele já acha que tem alguma coisa que a gente já está possuído por alguma coisa, né? porque fala, como assim, todo mundo sabe quem eu sou e qual é o meu nome? Isso é uma coisa muito simples de ser feita, entende? É, é, a gente já começa, na primeira experiência do cliente, a gente já, já surpreende ele sem gastar um real, Entendi, entendido?
1: Entendido, muito legal. O over delivery, então, é fazer o que o cliente não está esperando, né?
2: Exatamente, muito é surpreendê-lo. Surpreendê-la, a maioria das pessoas já passaram por alguma academia ou por alguma experiência parecida com essa, de deixa eu, deixa eu conhecer você antes de adquirir o seu produto, né? E quando você faz um, dá um tratamento nesse nível para o cliente, com certeza, talvez por isso a minha, o meu percentual de conversão aqui seja de 9 para é, 90%, tá? De 10 pessoas que entram, 9 a gente bota para dentro, dos 9 que a gente bota para dentro, 6 a gente bota para dentro na hora.
1: Sensacional. E para, claro, executar toda essa estratégia, como você disse aí, que você é, engaja os seus colaboradores com a foto para esperar esse visitante, esse prospect, como uhum. que você motiva a sua equipe? Qual que é o principal fator que faz com que ela se sinta motivada?
2: Ok, é, eu falei com você no início sobre a criação da identidade da experiência do cliente, né? para que a gente possa sim, sim. construir o atendimento. Quando a gente fala de entregar a experiência para o cliente, essa experiência ela tem que ser positiva para o colaborador também, ok? Então, nós temos duas questões. A primeira questão é entender se o colaborador tem o perfil para fazer o que a gente quer que ele faça, né? essa coisa da, 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 de gostar realmente de estar com a gente. Quando a gente constrói uma cultura organizacional, e a gente determina os valores que a gente trabalha, como a gente trabalha, e o, que, o que a gente entrega e como a gente entrega, a gente consegue entender se o colaborador está disposto ou não a fazer parte desse projeto. Uma vez que ele decida fazer parte desse projeto, a gente tem avaliações de desempenho trimestrais, nós temos acompanhamento é, diário do desempenho dele, e, é, nós temos bônus por, por resultados, é, a gente tem um plano de carreira que é uma coisa que o mercado de fitness precisa aprender a trabalhar, que é muito bem desenvolvido no, no varejo, nas indústrias, e que falta muito no mercado de fitness. E, é, veja bem, eu entro estagiária de musculação, termino a faculdade, viro professora e. Chega, acabou. O que, que mais que você vai proporcionar para o pro seu professor? Talvez uma vaga de coordenador, sei lá em quanto tempo, isso se ele tiver a, a, a veia para a gestão, né? Então, como que você faz um, um, um professor ficar 10 anos com você e ter o um, um, um mínimo de nível de satisfação de ser um professor? É você criando escalas de de performance para ele na função de professor. Então, é, é colocar, olha, você é um professor iniciante, e você, a cada período, um ano, dois anos, você é, dar novas é, direções para esse profissional, novos desafios para esse profissional, e conforme ele for ultrapassando esses desafios, você vai aumentando a recompensa dele para que ele possa, mesmo que seja o professor, é, um professor há cinco anos, Ainda assim, ele seja um professor graduado e que tenha a capacidade de desenvolver os novos professores que estão entrando. É, então, aqui na Lessank, por exemplo, nós trabalhamos com uma escala, que é o IOCD, integra, ocupa, controla e domina. Então, o meu professor domina, ganha 50% a mais do que o meu professor integra e ele tem a questão de bater no peito e falar assim, poxa, eu sou domina, eu tenho um conhecimento amplo e sistêmico de toda a minha função. E eu estou aqui para ajudar você a chegar onde eu estou. A gente dá desafio e plano de carreira para todos os profissionais aqui.
1: É, Luísa, na sua visão, existe alguma característica principal que concorrência nenhuma consegue copiar?
2: Isso é, também é bem simples de responder. Essência. O problema é que as empresas perderam a essência. Quando você abre o seu negócio você tem aquela essência, você ainda tem, você fala assim, poxa, eu quero abrir uma academia porque eu, é, é o meu sonho, eu tenho vontade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu quero ganhar dinheiro ajudando as pessoas, eu vejo a maioria das, das empresas, eu vejo muito com essa essência voltada para realmente contribuir com as pessoas, até mesmo porque a grande maioria veio dessa área de educação física, né? Os proprietários, a maioria, estão primeiro são da educação física e depois eles viram donos das suas academias.
1: É verdade, depois e são aí, empreendedores, né? Depois, depois são gestores,
2: eles Exatamente. Então, quando, quando esse, esse, esse profissional ele sai do, da, da área de educação física e cai para o lado da gestão, a gestão engole ele, a gestão, a, a burocracia, os problemas, as dores de cabeça do dia a dia, que são normais na carreira do gestor, elas acabam tomando um espaço tão grande na vida desse profissional que ele vai deixando de lado a essência e ele esquece que ele montou aquele negócio. E quando a essência é a única coisa que faria a sua empresa ser diferente da empresa que está do outro lado da rua, porque é a maneira como você faz o que você faz. E quando você perde a sua essência, você começa a copiar o concorrente do, do outro lado da rua, entendeu? Então, a primeira coisa que eu aconselho é buscar a sua essência novamente. Por que, que você começou a fazer o que você faz hoje? E depois, você construir a cultura organizacional da sua empresa, os seus valores, a, a maneira como você vai trabalhar e o que, que você deseja para o seu cliente, com certeza é único, e se você focar nisso, você não tem como ser copiado pela sua concorrência. Cultura organizacional não pode ser copiada.
1: Bacana, legal. Isso foi falado bastante na, na IRSA desse ano. E já entrando nesse assunto de IRSA, é, queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre essas premiações da Lessank, esse reconhecimento de melhor modelo okay. de academia boutique do mundo.
2: Bom, vamos lá. Em, em 2017, nós adquirimos o, o, o produto Medalha, né? Que é uma ferramenta de... É, avaliação de, que é feita pelos nossos alunos de forma aleatória o sistema encaminha a uma pesquisa com 25 ou 27 itens para os nossos alunos e no início para nós foi muito complicado até tomar essa decisão porque a gente sempre entendeu assim se eu perguntar para o meu aluno o que ele pensa a meu respeito e ele der alguma nota é, baixa ou se posicionar falando que deseja uma outra coisa nós alguma outra coisa além do que a gente entrega, nós vamos ter que tomar a decisão de fazer o que ele está pedindo, porque se eu estou perguntando, significa que eu estou a fim de mudar, ok? Então, o primeiro paradigma da pesquisa foi esse, e aí nós decidimos encarar esse projeto. Está entendido, Otibari, o que o que é... A, a, como é complexo você perguntar para o seu aluno o que, que ele pensa a seu respeito
1: claro, com certeza a
2: responsabilidade que Nossa. você tem quando você pergunta é, isso porque se pode... você não
1: fizer nada você é omisso, né?
2: omisso, né? e aí você é, perde então é melhor nem começar a perguntar então quando nós tomamos a decisão de perguntar a gente assumiu uma responsabilidade muito grande e essa ferramenta nos ajudou muito e nós não começamos em primeiro. Nós começamos, na época tinha mais de 500 academias no, no processo, que é mundial, né? E nós estávamos acima do centésimo colocado. E em três meses nós ficamos em primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Em 18 meses nós oscilamos esse primeiro, segundo e terceiro, ok? Atualmente nós estamos em sexto colocado. Porque, a gente, porque 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 o nosso público começou a responder à pesquisa viu que nós nos posicionamos como primeiro e aí sabe o que aconteceu o nível de exigência do meu aluno aumentou, aumentou. e aí ele vira para a gente e fala assim vocês são os melhores do mundo. Eu amo treinar na Alessanque, mas eu vou dar uma nota 7 que é para vocês melhorarem mais um pouquinho. Olha só como é que são as coisas.
1: Com grandes poderes, e, vem grandes com, responsabilidades. Exatamente, exatamente.
2: Então nós, o, o nosso público ainda gosta muito do que a gente faz, mas hoje a gente não pode bater no peito e falar assim, olha, nós somos o primeiro, mas nós ficamos 18 meses em primeiro lugar e aí o Medalha fez essa essa declaração pública, e nós ganhamos um prêmio de mérito da IRSA aqui no Brasil em 2017 e em 2018. E em 2019, é, é uma outra, um outro contexto, a, a IRSA dos Estados Unidos é, decidiu trazer para a apresentação deles um modelo de negócio boutique e vários dos seus diretores se reuniram para decidir qual seria a academia queria representar esse esse segmento e o Valdir Soares nos apresentou lá e em votação nós fomos escolhida é, escolhidos a melhor academia boutique do mundo por isso o Rodrigo Sanjón que é o proprietário da academia esteve lá agora em março para falar da Alessandra que foi muito legal foi foi muito importante para nós e assim muito importante para o time né Dá um é, orgulho
1: danado um né? orgulho
2: danado essa coisa do senso de pertencimento é, agrega um valor tão grande para a equipe, que esse valor é passado também para os nossos clientes.
1: Show. Já tocando nesse assunto também, né, do Rodrigo, ah, conta um pouquinho para a gente sobre a história da Lessank, sobre o Sanjion, que já é bastante conhecido e é. respeitado no mercado, para quem está nos Sim. ouvindo, e, e queria deixar aqui até um apelo para você que é gestor de academia, é dono, está procurando a inovação, Procurem conhecer a Alessandra, que entre no site, nas redes sociais, a Luísa deixou aí o canal aberto, então entre em contato para poder visitar, ela vai te receber com todo carinho. para você ter ideias, cara, para você sair realmente da sua caixinha, do seu mundinho aí, que às vezes você tá é, correndo atrás do próprio rabo, né? A gente costuma usar esse termo aqui no Goiás, e aí você não, não encontra luz, não encontra novas ideias, não respira. É, vale muito a pena. É realmente um modelo muito gostoso de se ver, uma atmosfera muito bacana de se viver.
2: Ok. Bom, vamos lá. O Rodrigo tem pouco mais de 20 anos de formado. Ele é profissional de educação física e o Rodrigo é um ex-gordinho. Né? Ele fala que ele é um ex-gordinho. Passou a infância e a adolescência dele muito acima do peso e ele se formou na faculdade, foi fazer um personal e um, um aluno dele ele estava dando aula para um aluno e um vizinho falou assim, nossa, você tem um personal mais gordinho que você? Aí ele falou que nesse momento ele falou que ele ia mudar a vida dele. E ele começou não só a emagrecer, mas como começou a desejar o que tinha de melhor né, para ele na carreira dele e ele começou a ter resultados excepcionais como personal trainer. E nessa história de ser um personal excepcional, um investidor viu no Rodrigo a, a possibilidade de criar um negócio junto com ele e disse para o Rodrigo, olha, o que, que você gostaria de fazer? Se você, se você tivesse uma academia, como seria a sua academia? E o Rodrigo desenhou, começou a escrever o modelo de negócio ideal para é, acabar com tudo aquilo que ele via de errado no mercado. E desse modelo, dessa vontade dele resolver as coisas que ele via como errado na visão dele, é, aconteceu a Lessank, entendeu? Então o Rodrigo começou em 2015 com a Lessank, com uma participação muito baixa e hoje o Rodrigo é o proprietário da academia, né? depois de quase cinco anos o Rodrigo é o proprietário dela, mas a história é bem essa, cara, a Lessank nasceu da necessidade de resolver as coisas que na visão de um profissional de educação física não funcionavam no mercado. E aí estamos nós aqui fazendo um, um bom trabalho.
1: Bacana, bacana, parabéns. É, é fantástico ver isso, né? ver que temos bons exemplos, que funciona, que é só Sim. correr atrás que, que dá certo. Esse foi mais um episódio do Pacto Cast. Eu gostaria de novamente agradecer a sua participação, Luiz. A gente sabe que o seu tempo é valiosíssimo, né? E você disponibilizou para compartilhar aí a sua vasta experiência, o seu ponto de vista.
2: Ok, eu agradeço muito, né? novamente agradeço muito. É, coloco, me coloco à disposição, né? tem o tem um site da LeSan, que tem o um e-mail de contato, quiser fazer alguma pergunta, quiser, quiser ligar aqui, quiser nos conhecer. Alessandra, que a cada dois anos a gente muda completamente. Nós estamos refazendo, fazendo uma reforma gigante nela, derrubando parede, pintando tudo de novo e agora é, implantando um, uma nova marca de equipamentos que é a Tecnogin. Nós estamos trazendo a linha Artes da Tecnogin, que é a melhor linha da Tecnogin mundial e a gente está muito orgulhoso com o trabalho que nós que nós vamos Estamos construindo e vamos conseguir entregar para o nosso cliente.
1: Esse foi mais um episódio do Pacto Cast. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, Luísa. A gente sabe que o seu tempo é valiosíssimo e você se dispôs aí para compartilhar um pouco da sua visão, da sua experiência. E até na despedida ficou um insight aí, viu, pessoal? Olha só, de dois em dois anos, tudo novo de novo. Para quem quiser conhecer um pouco mais, acompanhar as dicas, o trabalho, quiser contratar a Luísa, quais são os canais, Luísa?
2: É, eu tenho atualmente o Instagram e o WhatsApp, ok? Vou passar meu, meu WhatsApp, é São Paulo 11 950 70 9100 e o meu Instagram é Luiza Castanho 1. Aí é só me adicionar, me mandar lá um direct e a gente pode passar dicas, pode conversar, pode trocar ideia, ok? Eu estou realmente à disposição, eu gosto muito de conhecer novos negócios, novas pessoas. E vai ser um prazer conversar com quem entrar lá em contato comigo.
1: Com certeza, esse conteúdo irá ajudar muitos gestores e empreendedores a olharem para a gestão de suas academias de uma outra maneira e com muito trabalho a fazer. A gente se encontra no próximo episódio, mas antes fique aí mais um pouquinho porque ainda não acabou.
0: Qual a boa de hoje? CEO deixa a dica! Olá, amigos e clientes que nos ouvem pelo podcast. Eu sou o Leonardo Moreira, CEO da Pacto Soluções. E quero dar aqui uma dica sobre o marketing de diferenciação e a experiência do cliente. Muitas vezes, enquanto estamos dentro das nossas empresas, nós encontramos dificuldade de encontrar uma maneira diferente de fazer o mesmo que o mercado tem encontrado. Mas isso é normal sentir essa dificuldade, porque diferenciar-se não é algo fácil e por isso tem grande valor. O mais importante é você reunir com a sua equipe, com seus parceiros de trabalho, com seus sócios e buscar construir um brainstorm de ideias. Porque elas vão surgir e algo que você possa trazer para dentro da sua organização como serviço ou como um produto diferenciado pode fazer a diferença na experiência que o cliente tem dentro da sua academia, dentro da sua empresa e que ele não tenha da mesma forma em outra academia. Uma dica legal é você sair do aspecto que uma diferenciação precisa ser muito grande. Muitas vezes uma forma de falar, uma, uma, uma maneira de entregar uma ficha de treino, uma maneira de revisar, a, a forma de receber esse cliente na sua empresa. Alguma coisa que você denomina de maneira diferente, que você faz questão de apresentar para o seu cliente. Já é visto como um marketing de diferenciação quando o seu time compra essa ideia, quando o seu time absorve a capacidade de entregar daquilo ao seu cliente da maneira que vocês sabem fazer muito bem. E se o cliente identificar isso como uma boa experiência na sua academia, com toda certeza você já está se diferenciando da massa, do comum, o que está se diferenciando do que todo mundo entrega. Nós da Pacto desenvolvemos uma ferramenta que pode ajudar você. Nós desenvolvemos um aplicativo com um ótimo custo-benefício pelo qual a sua empresa está representada com as suas cores, com a sua logo e esse aplicativo você pode vender para o seu cliente com a diferenciação de, além de atividade física, você entrega para ele um apoio de nutrição, você entrega um apoio de lembrete para que ele se hidrate, para ele beber água, isso é muito importante na atividade física, dentre outros recursos interessantes que existem nesse aplicativo, como agendamento de aula prévia, verificar os horários de aula pelo aplicativo, ter o acesso, acesso ao seu treino em qualquer local, em qualquer momento, mesmo que você esteja em outra cidade e tudo isso pode ser entregue de uma maneira diferente, de uma maneira inovadora com o um nome inovador provo provocando aí assim uma diferenciação e ajudando você a se diferenciar no mercado um grande abraço e eu espero que com todas essas dicas vocês possam melhorar cada vez mais o resultado nas suas organizações você ouviu o Guest? O podcast
2: que tem mais conteúdo. Aguardamos você no próximo episódio.